1: 주말 사이에 쏟아진 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자 오늘 새로운 얼굴이 또 선보입니다. 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 그리고 박진영 전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 박진영 전 부대변인님은 이제
0: JYP. 네. 네. 정치권의 JYP. 정치권의
1: JYP. 노래 발표 는안 하시고.
0: 아, 메시지를 발표하셔야 되겠네요. 날 떠나지 마 말고, 날 찍어줘. 이런 건 폭발할 겁니다. 아,
1: 날 떠나지 마. 날 찍어줘. 벌써 패러디를 해 계시군요. 자, 김재섭 위원장님도 뭐 저, 자기 선거송 하나 만들어야 되겠네요.
2: 저는 뭐 선거송은 따로 없고, 그냥 도봉의 남자, 김재섭. 아, 도봉의 남자.
1: 영화진 못 갔네요. 자, 도봉의 남자와 JIP의 격돌입니다. 자, 오늘 (웃음) 본격적으로 시작해보죠. 정치 뉴스가 뭐 여러 가지 쏟아지는데 자, 주목할 만한 포인트. 먼저 오늘 윤 대통령 출근길 기자들이 김승희 보건복지부 장관 후보자 거취를 묻자, 우리는 문재인 정부와 다르다. 가부간 신속한 결론을 낼 것이다. 결국은 자진 사퇴됐어요. 그런데 이제 지금 박순혜 교육부 장관 후보자는 임명이 강행됐습니다. 자, 지금 당내 분위기는 어때요?
2: 뭐 김승희 후보자에 대해서는 음. 원래도 비판적인 여론들이 있었습니다. 네. 그러니까 안 그래도 윤석열 대통령 지지율에 가장 악영향을 미치고 있는 요소가 바로 이 인사 문제고 음. 앞서서 우리 장관 후보자들이 특히 이제 정호영 후보자 같은 경우에도 이런저런 논란으로 자진 사퇴를 했고 그 이후에 또 보건복지부 후보자가 이런저런 의혹들로 자진 사퇴라는 모양이 되니까 네. 아무래도 굉장히 지금 신중하고 네, 네. 자중하는 모습인 건 맞습니다. 네. 근데 참 이게 여당이 힘든 게 이제 박순혜 후보자 같은 경우에도 국민들이 음. 보시기에는 좀 납득하기 어려운 부분들이 있죠. 엄주라고 하는 것이 좀 오래된 일이라고 하더라도 하지만. 또 교육부 장관이라고 하는 상징성이 가지고 있는 그 엄중함 같은 것들을 생각하면 음. 국민 눈높이에 맞지 않다라는 지적도 뭐 달게 받아야 되겠지만은. 사실은 이 전문성이라는 부분에 있어서는 박순희 후보자가 분명히 강점을 갖고 있거든요. 음. 특히 이제 교육부의 축소 개편 논의가 앞으로도 우리 정지, 정부 정 조직법상 굉장히 중요하게 다뤄질 것 같은데 음. 그런 부분에 있어서는 굉장히 전문성이 있는 분인 건 맞습니다. 그래서 음. 이런 부분들을 좀 국민들께 이해를 구하는 그런 과정들이 지금 그런 과정이고 뭐 비판은 어쩔 수 없는 부분이라고 저는 봅니다.
1: 자진사태한 분은 뭐 그렇게 낭만한 거고 네. 차기 지명자를 이제 기다리는 상황인데 지금 이제 교육부 장관 겸 사회부총리입니다. 지금 박순혜 이제 후보자가 임명됐어. 이제 장관이 된 거니까 내부에서도 좀 비판은 할수 없다. 이런 느낌인데. 자, 그럼 박진영 전 부대변인께서는 왜 이렇게 굳이 임명을 강행했다고 해석을 하세요?
0: 사람이 없는 것 같아요. 사 아, 사람이 없다. <웃음> 예, 갑자기 여성 그 장관들을 찾게 된그 시작부터 아. 외신 기자의 한마디부터 시작해서 네네. 찾기 시작했고 실제로 윤석열 대통령이 나머지 다른 장관들을 임명하시는 과정이라든가 음. 대통령실 임명하는 과정들을 보면은 검찰 출신이라든가 본인이 아는 분들 위주로 임명했지 을 않습니까? 네네. 근데 그렇게 찾다 보니까 여성이라든가. 본인이 잘 모르시는 분야에 있어서는 음. 사람을 잘 찾지를 못하는 것 같아요. 네네. 그러다 보니까 더 이상 찾아봐도 별 뾰족한 수가 없다. 없다. 예, 네, 그렇게 보이고요. 뭐 결국은 이제 국정공백이 한두달 가까이 됐지 않습니까? 네. 그런 부담도 될 거고 또 제가 뭐 이게 뭐 약간 들은 이야기입니다만은 음. 이박순혜 장관 후보자와 김승희 장관 후보자를 추천하는 과정에서 국민의힘 내부의 이개파 관계가 또 작동했다고 하더라고요. 아. 그런 분에서 이, 이분들을 임명하지 않았을 때. 당내 책임 소재 갈등론. 그런 것까지도 이렇게 불거질 거다. 그렇게 생각해서 아마 권성동 원내대표와 상의해서 어. 한 사람은 아웃시키고한 사람은 그대로 가는 뭐이 정도로 뭐 절충하지 않았나. 그렇게 생각이 듭니다. 자, 요건 이제 전에 들은 얘기라고 지금 하셨으니까 전원을 전원임을 전제하고
1: 계파
2: 관계가 작동했다. 인사에 김지섭 위원장님 혹시 아시는 바 있어요? 아니요. 저는 이제 그렇게 생각하진 않고요. 아. 아 물론 어떤 추천하는 과정 속에서 소위 말하는 어느 개파와 가까운 분들이 있을 수는 있겠지만 네네. 그것이 당내 역학 구도를 바꿀 만큼의 주요한 이슈는 아니었던 아니었다? 걸로 생각이 되고 사람이 없다라는 면을 다른 음. 측면으로 보자 그러면 어 윤석열 대통령의 기존의 정치권에서 말하자면 흘렀던 논리와는 다르게 내 대통령 선거에서 도와줬던 정치인들, 음. 지는 조력자들, 참모들에게 농공행상하는 방식으로 그 어떤 이 주요 직책들을 부여하지 않는다라는 음. 이야기도 되는 것이거든요. 사실은 윤석열 대통령께서는 정치적인 말하자면 채무가 없는 상황이잖아요. 음. 정당에 그 같이 일했던 정치인들이 네네. 오랫동안 같이 했던 사람들이 있는 것도 아니고, 특히 이제 갑자기 또 대통령이 입당을 하게 됐고. 빠른 속도로 지지율을 받아 가면서 대통령이 됐기 때문에 그런 채무에서 좀 자유롭다 보니까 좀 정치적 빚이 없는 상태에서 이런저런 사람들을 타진하게 될 것이고 음. 누군가를 반드시 임명해야 되지 않고 까다롭게 좀 고르다 보니까 아무래도 좀 찾기 어려운 건 맞는 것 네. 같아요 네. 그런 부분에 있어서는 그런데 좀전그 측면을 좀 달리 봤으면 좋겠다는 네. 말씀드리겠습니다
1: 개파 문제에 대해서는 뭐 그럴 수도 있으나 그렇게 강력하게 작용한 거라고 보기는 어렵다 알겠습니다 자이그 지금 두 주째 데드 코로스다. 이런 보도들 많이 보셨죠. 오늘주 제가 일부에서 여론조사를 이제 다뤘기 때문에 숫자는 따로 말씀드리지 않겠지만 최근 국정수행 지지율 추세가 이게 현 정부에 그렇게 좋지가 않아요. 이 지지율 상황,
0: 박부 대변인은 어떻게 보십니까? 저는 뭐 이제 검찰 출신들 인사하는 과정들, 음. 그리고 이 김건희 여사 행보, 그리고 최근에는 이준석 대표를 둘러싼 당내 갈등 아, 이세 가지가 좀 가장 큰 악재다, 예, 영향을 미쳤다고 라 생각이 드는데요. 음. 인사 문제는 결국은 국정을 운영하는 것과도 또 그대로 지속됩니다. 네. 그 이야기는 뭐냐 면 저는 앞으로 나아지지 않을 거라고 봐요. 음. 인사 문제에서 비롯돼서 국정이 잘 운영되지 않는다라는 과정이 이루어진다면 네. 어, 저는 이 여론이 다시 올라가기는 쉽지 않을 것이다. 네. 그런 생각이 들고요. 우리가 이제 농담 비슷하게 그런 이야기 했지 않습니까? 윤석열 대통령에게 기대하지 않는 분들이 많아서 어. 그렇게 많이 떨어지지는 않을 것이다. 어. 그런 이야기했는데 기대하지 않기 때문에 올라가기도 힘든 겁니다. 네네. 그래서 저는 앞으로 뭐 50% 이상 올라가는 일은 당분간 없지 않을까 어. 그렇게 생각합니다. <웃음> 굉장히 쉽지 않은데 자 그렇다면 어쨌든 네. 대선 때 득표했던
1: 것보다 지금 지지율이 더 내려가 있는 상황이에요. 그건이좀 집권당 내부에서도 이거 위험 신호로 보고 있습니까?
2: 아, 당연히 지지율을 예민하게 보죠. 네네. 어, 특히 최근 지지율은 저는 음. 이제 박정영 대변님 생각과는 좀 다르게. 어, 지금 지적하신 뭐~ 김견희 여사와 관련된 문제 이런 부분들은 대선 후보 시절에도 충분히 문제 제기가 됐던 부분이라서 음. 이제 와서 그것이 뭐~ 지지율에 영향을 줬다라고 하는 것은 음. 안, 저는 그렇지는 않다고 생각을 네네. 하고 오히려 최근에 이제 고물가 현상 그것이 당연히 국정운영에 어~ 어떤 큰 장애 요소로 작용하고 있는 것이 사실이고 게다가 사실은 지금 우리가 공공요금 인상이 대대적으로 이루어지고 있는 상황 그러니까 문재인 정부에서 올리지 않았던 공공요금 인상의 청구서를 이제 윤석열 정부에서 받게 된 것이거든요 음. 이제 그런 것들도 저는 분명히 영향이 있다고 생각합니다 음. 근데 저는 오늘 그 대통령이 이야기했던 지지율에 크게 연연하지 않는다는 얘기를 어떤 식으로 해석하냐면 지지율 하면 은 정말 빼놓을 수 없는 사람이 문재인 대통령이거든요 임기 말까지 거의 50% 육박하는 네네. 정말 이례적인 지지율을 보이셨는데 지지율만 가지고 중요한 것이 아니라 음. 그 지지율을 가지고 무엇을 할 것이냐가 훨씬 더 중요한 것 같거든요. 음. 근데 문재인 정부 같은 경우에는 지지율이 막 70% 80%까지 올라가는 초기의. 과정 속에서도. 음. 예를 들면 가장 해묵은 국정과제인 연금개혁 같은 것들은 차이피일 미뤄두시고 실제로 전혀 손을 대시지 않았거든요. 그러니까 지지율 자체가 중요한 것이 아니라 지지율을 통해서 무엇을 할 것이냐가 중요한데 저는 그런 의미로 받아들였습니다. 오늘 국민만 보호하겠다라고 하는 것은 지지율도 당연히 예민하게 봐야 되겠지만 지지율 때문에 해야 되는 과제를 안 하진 않겠다. 이렇게 저는 해석하고 있습니다.
1: 네. 자, 해석인데 대통령의 말씀이 좀 추격되다 보니 그런 맥락이 생략된 건지, 정말 지지율을 중요하지 않게 생각하고 있는 것인지, 그건 이제 대통령 본인이 아시겠죠. 그런데 조금 전에 큰 문제로 보지 않는다. 하지만 이제 저 박부대 대변인은 지금 큰 문제다. 바로 이 여사 문제입니다. 여사 문제. 네 자, 요거를 육성을 한번 듣고 와서 이야기를 나눠볼게요.
0: 그리고 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠습니다. 부디 농용을 거두어 주십시오.
1: 스페인은 이 벨라스케스의 고향이자 우리가 현대미술의 창시자 중에 하나인 피카소의 예, 아주 본국으로 아주 전 세계적으로 유명합니다. 네, 이제 거기 스페인 안에서
2: 지금 현재 K 컬처가 또는 K 문화가 어, 또 K 이제 요리가 이제, 이제 활성화되고
1: 있는데요. 네, 하나는 이제 대선 후보 시절에 이제 배우자로서 조용한 내조 아내의 역할에만 전념하겠다 이 약속한 대목인데 대국민 사과였죠. 그런데 최근에는 어 김건희 여사 광폭행보다 이런 또 이제 보도들이 심지어는 패션 뭐 발찌 또는 뭐 이제 우크라이나 국기 색깔의 옷뭐 이런 여러 가지 기사화가 너무 많이 되고 있어서 이게 정말 좀 뭐이
0: 국정 지지율에 영향 이 있는 건지 없는 건지 자 박부대 변인은 어떻게 보십니까? 그 김건희 여사가 조용한 내조를 하겠다고 한 이유는 사실은 이 대통령 선거 과정에서 음. 경력 조작 의혹이라든가 도이치모소트 의혹 같은 음. 그런 법률적 문제점들이 있었기 때문에 그런 거예요. 그런 부분들이 지금 해소된 게 아니지 않습니까? 음. 해소되지 않은 상황에서 언론은 굉장히 많이 드러나고 음. 또그 과정을 보면은 사적 라인을 통해서 행보가 또 유출되기도 하고 팬카페. 이런 일들이 있기 때문에. 비판이 많은 거다 저는 그렇게 보여지고요. 음. 특히 이번에 그 해외 순방 같은 경우에도 뭐 하실 수 있습니다. 네네. 하실 수 있습니다마는 과도하게 대통령 일정보다 더 많이 드러났잖아요. 음. 대통령 일정은 뭐 취소도 되고 해서 이렇게 비판도 받고 하는데 음. 여사의 일정이 오히려 더 화려하게 부각되니까 국민들에게 보는 시선 자체가 음. 아, 대통령보다도 더 많이 드러나는구나. 이런 이야기들을 하게 되는 거죠. 그러면은 향후 김건희 여사가 활동을 더 활발하게 할수록 대통령 국정에는 부담이 된다? 저는 부담이 될 거라고 봅니다. 네. 어, 자, 실제로 네. 우리가 이미지 정치라는 게 결국 한계에 봉착하거든요. 음. 우리 저기 어, 배우자들의 뭐 순방 외교 이런 이야기 하는데 그 사실은 어, 과거에 권위주의 시절에나 그런 이미지가 필요했던 지금 뭐 음. K컬처 우리 대통령 영부인 이런 거안 하셔도 잘 됩니다. 음. 잘 되고 있습니다. BTS가 잘하고 있습니다. 사실은 어, 괜히 이렇게 좀큰좀 뭐라 그럽니까 경계선을 넘어서는 활동을 해가지고 국민들의 눈살을 찌푸리게 할 필요는 없다. 그런 생각이 드네요. 네. 자, 대통령
1: 배우자의 외교적인 활동 이게 득이냐 실이냐 이걸 포함해서. 김재섭 위원님은 어떻게 보세요? 지금 이게 순방 바로 직전까지 네. 이 영부인이라는 표현을 안 쓰니까 그냥 음. 여사, 여사 이렇게 부르게 되는데 음. 공적 관리해야 한다 아니다 당내의 격론이 있었잖아요.
2: 예, 저는 당연히 공적 관리돼야 되는 영역이라고 생각합니다. 네, 해야 되는 것이다. 어, 근데. 이것이 이제 사법 리스크 때문에 예를 들면은 김건희 여사의 행보에 어떤 장애가 생기는 건 아니라고 보는 것이 아니다. 사실 지금 사법 리스크라고 하는 것은 여야의 대표 주자 공히 받고 있는 것이거든요 음. 그렇기 때문에 만약에 그 사법 리스크 때문에 김건희 여사의 행보가 저해되는 것이라 그러면 민주당에도 동일하게 적용될 수밖에 음. 없는 건데 그렇기 때문에 저는 오직 그 사법 리스크가 김건희 여사에게 향해 있다고 해서 음. 뭐 활동에 지장을 받거나 그런 건 아니라고 생각합니다 물론 해소돼야 될건 해소돼야 음. 되겠지만은 근데 저는 이번 외교 무대에서 김건희 여사가 했었던 것들을 보게 되면 이른바 공공외교라고 불리는 것이 있잖아요. 네. 그러니까 단순히 공식적인 외교, 그니까 국가의 수장이 버리는 공공 아~ 그~ 공식적인 외교 이외에도 네네. 우리가 이른바 공공외교라고 하는 것은 뭐~ 각국의 문화라든지 예술이라든지 전통이라든지 역사라든지 하는 것을 가지고 각국이 공감대를 만드는 것을 우리가 음. 공공외교라고 하고 그 공공외교는 대개는 대통령의 배우자들이 정말 중요한 역할을 맡게 됩니다 당연히 문재인 대통령의 부인이신 김정숙 여사 역시도 여기에서 많은 공을 들였었고 네네. 그런 면에 있어서는 역사, 문화, 예술, 전통 이런 부분에 있어서는 김건희 여사 분명히 강점이 있거든요. 음. 굉장히 그 피카소에 대한 이야기, 뭐 예술에 대한 이야기를 할 때는 확실히 안정감들을 굉장히 많이 보여주셨어요. 그래서 음. 그런 면에 있어서는 저는 가능성을 좀 봤고 이제 국내 정치로 들어오게 되면 얘가좀 다를 거라고 봅니다. 음. 왜냐하면 애초에 대통령 후보 시절에 김건희 여사가 국민들께 했던 약속이 있었기 때문에 그 약속을 이행한다는 측면 그리고 대통령의 배우자가 대한민국 국민들에게 커다란 파급력을 일으키고 있는 지금 상황 속에서는 훨씬 공식적인 채널로서 공식적인 제도적 보완으로서 같이 뒷받침되는 것이 저는 좋은 방향이라고 생각합니다.
1: 네, 뒷받침이 되는 게 좋다. 자 이번 주에 더큰 이슈가 지금 있습니다. 대통령 지지율에 발목을 잡는 것 중에 하나가 집권 여당 내의 이른바 권력투쟁 아니냐. 아까 이제 개파 얘기 잠깐 나왔던 거는 소소한 거고요. 이건 지금 이준석 대표와 친연그룹의 격돌이다. 이렇게 표현되고 있는 게 바로 이번 주에 또다시 소집되는 윤리위 문제잖아요. 7월 음. 7일. 자, 지금 공개적으로 이준석 대표 비토가 쏟아져 나오고 있어요. 그런데 이제 지난 주 후반에 이 대표는 공항으로 윤대통령 마중을 나갔습니다. 배웅 때는 없었고. 출국할 때는 대통령 불필요한 허례어식 싫어한다. (웃음) 그러니까요. 마중과 배웅이 다른 건지 모르겠는데 박진영 그대분이 어떻게 보셨어요?
0: 이제 더 위기에 몰린 거죠. 아 나간 어. 자체가 네, 위기에 몰린 거죠. 네. 대통령한테 매달리기라도 해야 되겠다. 아하. 저는 국민들이 그렇게 봤을 거라는 생각이 예, 예. 네, 듭니다. 이준석 대표가. 어, 기존에 뭐 내가 더 이상 흑화되지 않도록 해달라. 네네. 음. 또 윤핵관의 생각과 대통령의 생각이 유사하다면 상당히 큰 문제가 있다. 네네. 굉장히 위험한 발언이에요. 네네네. 어, 대통령제 국가에서 아무리 여당 대표라 하더라도 음. 하늘에 태양이 두 개일 수 없잖아요. 음. 그런 이제 도전적인 발언을 했는데 음. 윤리 문제가. 이제 보니까 더 심각한 거야. 음. 이런 상황이 되니까 이제는 낮은 자세로 음. 달려가야 된다. 아, 달려가야 된다. 그렇게 해서 가지 않았나 싶은데 <웃음> 네. 제가 보기에는 참 안타깝게도 좀 늦은 것 같아요. 아,
1: 늦은 것 같다. 네, 늦은 것 같아요. 그러면 이번 주 상당히 위험하다. 저는 위험하다고 봅니다. 아, 자, 네. 이거는 좀이김 위원장님이 더 잘하실 것 같아요. <웃음> 이준석 대표와도 뭐 친분이 있으시고 네. 보수 여당의 청년 정치인이시고. 네, 네. 그 다음에 뭔가 기대도 있으실 텐데 위험하다 동의합니까?
2: 어, 저는 실제로 위험한 수준이라고 생각합니다. 위험한 수준이다. 그러니까 왜냐하면 지금 윤리위가 네. 어떤 형사적 어, 그 절차에 따라서 네네. 입증책 입증 결과에 따라서 내려지는 판단이 아니라 아니다. 오직 당의 명예를 훼손했는지 품위를 손상시켰는지에 음, 가지고도. 대한 굉장히 가치적인 판단으로 넘어가 있거든요. 그럼
1: 이거는 뭐 경찰이 수사하고. 네. 만약에 형사적인 뭐 기소 불기소를
2: 따지는 것보다 더 무섭네요 그렇죠 그러니까 사실은 그러면 은 정파적 이해관계라든지 음. 아니면 은 정치적 역각관계에 따라서 결정될 가능성이 높기 때문에 음. 저는 그런 의미에서라도 어 예측이 좀 굉장히 어려운 상황이고 음. 많은 그 당내 소식통을 통해서 들은 바에 의하면 굉장히 위험한 단계인 건 맞다라는 음. 게 중론인 것 같습니다 네네. 그거는 뭐 맞는 얘기인데 사실 이준석 대표 입장에서는 답답할 것 같아요 어. 왜냐하면 뭘 해도 정치적으로 과도하게 해석되거든요 음. 첫 번째로는 대통령 순방하는 길에 나가지 않았다고 하니까 말 그대로 뭐 대통령과의 갈등이 있는 거 아니냐 네네. 이번엔 나가니까 아 그럼 윤심을 잡으려는 노력이 아니냐. 어. 자이번엔좀 열심히 해보겠다고 하니까 왜 자기 정치하냐. <웃음> 그렇죠. 그렇지 않고 가만히 있으면 왜 당대표 역할을 안 하냐. 네. 그러니까 뭘 해도 재채기를 하면 왜 재채기를 하느냐는 아. 식으로 사실 모든 정치적 과도한 해석들이 있는 네. 상황이기 때문에 유준석 대표는 굉장히 위축될 수밖에 없다고 음. 생각이 돼요. 그러다 보니까 말 한마디도 좀 아끼게 되고 최근에는 기자들이 물음에도 잘 대답하지 않고 인터뷰라든지 아니면 방송에서 일부 이야기를 하는 걸 제외하면 SNS상에서 그~ 자신의 처지와 입지에 관한 이야기들은 거의 안 하고 있거든요 음. 이제 그런 의미에서 이성 대표가 좀 위험한 상황이긴 하지만은 음. 오늘 김종인 전 위원장이 인터뷰에서도 이야기했듯이 이준석 대표가 만약에 당 대표에서 이렇게 쫓겨나는 음. 모양새가 된다 그러면 국민의 힘이나 아니면 앞으로 이제 우리 여당을 운영하는 데 있어서는 상당한 파장이 올 거라고는 저는 음. 생각은 합니다
1: 마이너스 요인이 될 텐데 그렇겠죠 지난해 화려하게 이제 청년 네. 리더로 등극한 것에 이제 역작용이 나타날 텐데. 근데 지금 전 동의가 어려운 게위축돼 있다 그러시는데 저희 인터뷰도 나오셨는데 어 위축됐나? 굉장히 공세적이세요. 그리고 사실은 만약에 내가 어떤 일을 당해도 우리는, 우리는 달려간다. 이런 표현 최근에 SNS 쓰면서 결사항전 의지를 좀 밝혔다 이렇게 느껴지거든요. 그러니까
2: 의지 정도는 밝혔다고 하지만 그러니까 밝혔다. 평소 이준석 대표의 공격 력에 비하면 상당히 순화된 형태인 건 맞습니다. 네. 그러니까 굉장히 은유적인 표현을 쓰고 원래 이준석 대표가 그렇게 은유적인 표현을 쓰는 사람은 아니잖아요. 네, 굉장히 그렇죠. 날카로운 아주 핀포인트로 공략을 하는 분인데 음. 요새는 약간 해석의 여지를 계속 남겨두는 방식으로 음. 물론 굉장히 첨예한 정책 이슈이기 때문에 한발 물르는 것도 있지만 어 본인의 답답함을 호소하는 그 내용들이 좀 들어가 있어요. 보다 아. 보니까 저는 그런 의미에서 과거에 이준석 대표가 보였던 공격 이런 것과는 확실히 다른 모습들을 보여주고 있고 저는 그걸 위축이라고 읽고 있습니다. 네.
1: 자, 다른 당의 위축이긴 하지만 JYP의 촉을 한번 여쭤볼게요. 이번 주에 그 운명의
0: 날 운명의 날 그런데 운명이 결정 날까요? 저는 이번 주에는 나진 않을 것 같아요. 안날것 같다. 아 이준석 대표의 소명을 네. 듣는 시간을 또줄 거라고 보는데 아. 그러면서 또 시간이 생기지 않습니까? 네네. 생기는 와중에 흔히 하는 윤회관들이 어. 이준석 대표를 또 공격하고 어. 윤리에서 또 다른 정보가 흘러나가고 하면서 지속적으로 저는 이준석 대표에 대한 사태 압박 또 고사 작전 아. 이런 것들이 지속될 것이다. 그렇게 예측이 되고요. 한편으로는 이 경찰의 수사 이야기도 언론을 통해서 지속적으로 흘러나올 것이다. 야. 이렇게 예측이 됩니다. 어이, JYP가 이준석 대표와 같은면하 얘기를 하시네요. 왜냐하면 시간을
1: 계속 끌면서 기후재식. 이 윤립이다 기후재식 증계다 이런 또 뭐가 나오기를 기다린다 시간이 길어지면 이게 국민의힘에 좋을까 싶은데 자 시간 관계상 다음 이슈로 또 넘어갑니다 지금 청년 정치인 얘기가 이어지는데요 이번에 민주당 얘기예요 오늘 오전 속보가 나왔습니다 박지현전 공동비대위원장 이게 당대표 출마 특혜 요구냐 아니냐 이게 말이 많았어요 당대표 후보의 자격 요건이 되느냐 아니냐 결과는 비대위에서, 이건 뭐 예외를 인정할 여지가 없다. 출마는 안 된다. 불허. 이렇게 됐는데, 자, 같은 청년 정치인인 네. 김재석 위원장은 어떻게
2: 보셨습니까? 저는 박지원 위원장 응원하는 입장이지만, 네. 이번 비대위의 결정은 너무 당연한 결정입니다. 아, 당연한 것이다. 네. 그러니까 한 사람을 위해서 당원당규를 위배해야 될 이유가 하등 없습니다. 네. 과거에 저도 기억이 나는 것이, 어, 자유한국당에서 황교안 후보가 그러니까 당 대표로 출마하고자 할때그 음. 당시 이제 당원 자격이 없다 보니까 얼마 전까지 국무총리를 했었기 네. 때문에 당원 마찬가지로 박지원 위원장에 비슷하게 음. 전당대회 출마할 자격 자체가 없었는데 당시에 뭐 이런저런 이유로 허용을 해줘가지고 음. 결국 출마해서 당 대표까지 됐거든요. 근데 저는 그 당시에도 크게 뭐 말이 되는 소린가 싶었어요. 어. 왜냐면 황교안 당시에 후보가 아무리 지지율이 좋다고 하더라도 네네. 한 사람을 위해서. 당원당규를 바꿔버리면 그 음. 당원당규를 만들기 위해 전당원들이 모여서 의결하고 심의하고 음. 했던 그 과정들이 뭐가 되는 겁니까? 네. 그런 의미에서라도. 박지원 위원장을 응원하는 입장임에도 불구하고 네. 이번 비례의 결정은 너무 당연한 결정이었다, 육성합니다. 네. 꼭
1: 보면 이준석 대표는
2: 민주당에서 많이 응원을 하고 박지원 전 위원장은
1: 또 이게 국민의힘에서 많이 응원하더라고요. 을왜 <웃음>
0: 응원하죠? 네. 여기서 <웃음> 역시 잘했어요, 전
1: 위원장도 가만히 있진 않습니다. 네. 일단 오늘 육성을 한번 듣고 와서 이야기 이어갈게요.
2: 네, 대선 이후 지선을 거치면서 좀 이재명 의원이 달라졌다. 라고 좀 생각이 들더라고요. 대선 때 저랑 이제 이런 뭐 디지털 성범죄나 이런 문제에 대해서, 성범죄 문제에 대해서 단호하게 대처할 것을 이제 몇 번이고 저와 약속을 하셨는데, 음. 제가 비대위원장 시절에 뭐 박안주 의원 제명권이나 뭐 이제 최강우 의원 사건 등에 대해서 거의 어떤 말도 하시지 않았어요. 그리고 이제 심지어 최강우 의원권을 제가 이야기를 하려고 할때 이제 그런 발언들을 막기도 하셨고,
1: 네. 이게 이재명 의원이 달라졌다. 약간 좀 폭로성 이야기 같이도 들리는데 결국은 지금 이 비대위에 당대표 출마 불허와 연결해서 박진영 대변인은 어떻게 보십니까?
0: 글쎄요. 뭐 저기 박한주 의원권이나 최강욱 의원권에 대해서 네네. 이재명 의원이 다 입장을 밝혀야 되나요? 그건 아니잖아요. <웃음> 그 해석은 박지원전 비대위 전장 본인 생각에서의 해석일 네. 뿐이다. 네. 저는 뭐 그런 생각이 들고요. 음. 사실은 이제 비대위원장이 된 것도 특혜죠. 음. 대한민국의 야당의 당대표가 됐다는 거. 당대표급. 당대표급이 네. 됐다는 것도 엄청난 특혜를 받았던 거죠. 음. 그런 상황에서 또다시 특혜를 바란다는 건좀 무리수다 이런 생각이 들고요. 음. 저는 뭐현 지도부에서 정무적 판단도 했다고 생각이 되는데요. 음. 이 박지원 전 비대위원장이 나와서 돌풍을 일으키고 그다음에 뭐 당대표에 당선될 가능성 정도도 있다. 네. 이 정도면 은좀 무리수를 더쓸 수도 있겠죠. 음. 근데 당선 가능성은 낮은데 갈등 가능성은 높다. 제가 봤을 때 이렇게 판단한 것 같아요. 네. 아, 그런 측면에서 불허하지 않았나 그런 생각이 들고요. 음. 아, 정치라는 게 차근히 경험 속에서 배우는 또 하나의 과정이거든요. 박지원 비대위원장도 초심으로 돌아가서 정치 좀 천천히 배우고 네. 오랫동안 한다는 그런 생각 했으면 좋겠습니다. 자, 그러면 미래가 있습니까? 글쎄요. 뭐 지금 에 <웃음> 저는 뭐 사실 비대위원장 네. 될 때부터 굉장히 네. 좀 비판적인 입장을 아. 이야기 했었는데요. 예. 어, 이준석 대표, 이준석 현상인 것 같아요. 이준석 현상이 아류인 것 같아요. 그런데 아. 이준석 현상 중에서도 어 나쁜 부분들을 더 네네. 많이 배운 것 같아요. 금방 한 이런 이야기들도 사적 공간에서 이루어진 이야기들을 음. 언론에 대고 이야기하면 안 되는 거거든요. 음. 이거 또 앞으로 누가 신뢰를 하겠습니까? 그러면 신뢰를 잃어버리고 사적 공간에서 일어났던 이야기들을 하게 되면 같은 편이 없어집니다. 동지가 없어집니다. 이 정치 정당을 하는 근본적인 이유가 정치 결사체로서 하는 건데 신뢰의 문제로서 저는 굉장히 좀 어렵다 이런 생각이 듭니다. 예, 이준석 대표 10년 전에 비대위원으로 등장해서 10년 동안 어중간
1: 자력으로 커서 여기까지 왔는데 운명의 날을 맞게 됐습니다. 지켜보도록 하고요. 자, 박지현 전 비대 위원장, 이재명 의원의 사법 리스크를 언급했습니다. 민주당 내에서도 좀 우려 많이 하고 있지만 지금 이제 전당대회를 앞두고 잘 거론되진 않는데 사실은 뭐 신문 기사로 최근 검찰 인사 서울중앙지검과 수원지검이 특수통 라인업을 완성했다. 경찰은 이제 계속 압수수색하고 있다. 자, 그럼 8월 전당대회 전에 이재명 의원의 기소가 이루어질 것인가? 등등 전망이 되는데 자 먼저 여당에서는 이재명 의원의
2: 미래 어떻게 예측하고 있나요? 일단 저는 8월 전당대회 전에 기소가 이루어질 것 같지는 않고 어. 왜냐면 이제 뭐 소위 말한 특수통 라인이 결정은 된 것이지만은 어. 그렇다고 해서 아직 수사가 다 끝났다 이건 아니거든요. 진행 중이다. 그러니까 수사가 그럼요, 진행 중이고 이게 굉장히 그 이재명 의원을 향한 여러 가지 사법 의혹들이 있는 가운데서 이재명 의원은 사실상 야당의 대표가 될 가능성이 거의 뭐, 저는 100%라고 보지만. 어대명이다? 네, 어대명인데. 그러면은 야당 대표를 향한 수사라고 하는 것이 굉장히 정교하지 않으면, 자칫하면은 이건 야당 탄압이 아니냐라는 어. 프레임에 역으로 엮여버릴 수도 있거든요. 특히 이제 윤석열 대통령의 검찰 출신이라는 것, 이런 것들이 그할수 있는 배후 효과라는 것이 아마 검찰 내에서도 경찰 내에서도 잘 알고 있을 거기 때문에 음. 아마 굉장히 정교하게 수사를 차근차근 해가면서 결정을 할 것이지 이것이 무슨 이재명 의원에게 타격을 주기 위해 정치적으로 수사 음. 기소 여부가 네네. 결정될 것 같지는 않습니다.
1: 자이박 부대변님 그런데 지금 만약에 수사가 강화되거나 기소 여부가 나오면 이게 이제 전대 개입이냐 이럴 수 있지만 당대표가 되고 나서 또 수사가 강화되면
0: 탄압이다라고 또할 수도 있잖아요. 어떻게 전망하세요? 저는 뭐이 수사가 그 변중만 울리고 어. 결정적인 증거라든가 이런 것들을 찾을 수 없을 거라고 결정타 봐요. 결정타 없을 것이다. 왜냐하면 이제까지 수없이 수사에 왔지 않습니까? 네네. 사실 이 성남FC 문제도 오랫동안 수사가 이루어졌던 내용들이거든요어 음. 음. 그리고 뭐 대장동, 네. 뭐 백현동 문제 이런 부분들 돈의 흐름을 추적해 보면 되는 거 아니겠습니까? 음. 그 속에서 이재명 후보가 어 전혀 뭐 관련이 없다는 것들이 이제는 국민들이 대충 인식을 하고 있습니다. 어. 그런 측면에서 아마도니 흠집 내기식 수사 이런 부분들 뭐 계속해서 이어질 거라고 보는데요. 결국은 이가또 역풍이 불 거다. 역풍이 그런 생각이 불거다. 듭니다. 네,
1: 여기에 또 이제 선거 국면에서는 경기도 법인 카드 의혹하나 또 이제 이저집 임대한 거 지금 최근에 이제 수사 얘기가 또 나오고 있죠. 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 자 오늘은 이 주간 이슈 먼데이 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 그리고 박진영 전 민주당 상금 부대변인과 함께했습니다. 두분 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.